0: ميديا, ميديا. بودكاست. ميديا. بودكاست. شيخه في ثقافتنا معيوره اقصد وصف سيء صفه قدحيه توجه للنساء اساسا في حين ان مذكرها شيخ تطلق على السيد وكبير القبيله اخترت ان احكي قصص الشيخات لانهن حرات قائدات وقويات لنكسر التابو اروي قصص صانعات الفرح شيخه وافتخر ابني لوحده تاريخه يقرأ موازاة مع الوثائق التي دونت زمن المقاومة اركب الاحصنه لارافق الوطنيين أنضم الابيات لشحذ همم المتعبين واحمل في يدي حناء لتمييز المتراجعين الخونه حولت الشعر إلى مقاطع تتنفس عيطة بل صار لي نمط خاص أطلق عليه العيطة النيرية يمتد صداه من منطقة تادلا والأطلس المتوسط صوب العالم أنا مباركة بنتحمول بهشيا وسأحكي لكم في بودكاست شيخة كيف حولت حياتي إلى أسطورة هذه الحلقة نظمتها وتعيش فصولها مريم مرغيش سعيد قدري يخرجها صوتيا حالكم ارجو ان تستمتعوا بحلقه اليوم وقبل ان نبداها وجهوا من فضلكم بوصلاتكم صوب بني ملال هناك بتلك المنطقه ولدت وهناك عشت حتى مت لا احد دون تاريخ ميلادي ايضا لا احد اكترث لتاريخ وفاتي اسمي الحقيقي مباركه بنت حمول بهيشيه او اكتفوا بالقول ناظمه قصيده الشجعان القصيده التي نظمتها تحت وطاه المستعمر الذي بدا يهدد تغلغله بالمغرب في بدايه القرن العشرين المنطقه التي انتمي اليها اظنكم تسالون منذ البدايه ولكن ما علاقه كل هذا باسمي النيريه لماذا لقبت بالنيريه في حين ان والدي اختار لي مباركه في الحقيقه حتى مباركه اسم جميل كنت امباركه فعلا طيله حياتي لكن النيريه الذي اشتهرت به كان نابعا من رباطه جاشي وصلابتي وقوتي في مواجهه الاحداث التي عاشتها مناطق تدلى والاطلس المتوسط والتي برزت فيها قويه قوه النيريه او العارضه الخشبيه التي تشد الخيوط كتبت أبيات القصيدة الطويلة بحرقة المدافع عن الوطن قصيدة الشجعان ضمنتها تعابير وصفية لواقع الحال البدوية بعمق ثقافته الأصيلة وغيرته عن الوطن الرافدة للتدخل في جغرافيته وكتابة تاريخه قصيدة ستجول المغرب ستغنيها قبائل تدلى ووجدت فيها رحمنا وأهلها ضلتهم اختارها الزعريون كما أهل السرغنة شعاراً في مناسباتهم الوطنية وحتى الشخصية كانت القصيدة دخولاً جديداً لعالم ثان في العيطة كلمات تؤسس لجنس جديد من العيطة العيطة المللية أو النيرية التي صارت تلوكها كل الألسن لما فيها من استجابة لمكنونات الصغار والكبار النساء والرجال كنت امرأة لا تخاف، امتطيت الفرسة وأشهرت الكلمة في وجه الظالم حين أحسست أن الخطر يقترب من محيطي وأسرتي وقبيلتي لم أتوان في الدفاع عنهم لم أحمل السلاح، لكني رافقت الوطنيين والمدافعين والمقاومين لأرض المعركة كنت أحفزهم معنوياً أكثر منه مادياً حين ألمح في أحدهم الرغبة في الاستسلام أو التراجع أفضحه كنت أحمل معي دائما إناء مملوءاً بماء مختلط بدقيق الحناء الذي لا يمكن أن يلمس سطحا إلا ولونه أتبع المدافعين عن الوطن حيث كانت وجهة معركتهم مع المستعمر ومن رأيته متراجعا أرميه بماء الحناء يتلطخ وهكذا يصير مميزاً بين البقية معروفاً بتخليه عن الوطن عن المقاومين لما كان الأمر يسببه من إحراج لهم لم يتجر أحد يوماً على الاستسلام كانوا يواصلون الدفاع والمقاومة حتى النفس الأخير الكمنجة والتعريجة كانتا كفيتين لأداء العيطة النيرية أو خالي وخويلي كما أسمها البعض كانتا كفيتين لإبلاغ رسائل محملة بحكاية التاريخ وقضايا المجتمع وحال الإنسان مع الكمنجه والتعريجة ضمن المغنون ابياتا تنتمي لقصيده الشجعان ابياتا وصفوا فيها حالهم مع المستعمر وايضا مع ظاهره انتشرت حين ذاك مع كل قيد على حدة. فمن قصائد ضمنت حكايه القلاوي وصفت حكم القيد العيادي بل حتى القيد المنبهي كان حاضرا وبالرغم من انتشار أبيات قصيدتي على نطاق واسع وبروز عيطة جديدة، تسمى العيطه النيريه الا ان الدارسين لم يولوا اهميه كبرى لهذا الجنس فاليوم لا تجد مصادر ومراجع تتناول الظاهره بالتحليل والدراسه العلميه ربما لذلك فنيريه بقيت حبيسه ذاكره شيوخ وشيخات غنوا ابيات كتبتها ذات زمن اعدوا صياغتها لتصلح لهذا الزمن وبعثوا فيها الروح فلسفتي في الحياة واضحة جدا كنت أقول دائما في المعركة إن كنت أنا الشابة التي لم تحقق شيئا بعد مستعدة للقتال في سبيل الوطني فلماذا تتراجعون انتم الرجال كنت ارى في التحرر من قبضه المستعمر هدفا وغايه وحيده في هذه الدنيا لذلك انغمست في حاله زهد وتصوفت حتى تساوت عندي الحياه بالرحيل لم اخف يوما من الموت الموت حقيقتنا الازليه لماذا نهاب الموت